0: Vamos a hacer un estudio acerca del de Espíritu Santo Hace algunos eh, domingos estuvimos celebrando el día de Pentecostés Ese es el día en que se celebra cuando el Espíritu Santo cayó sobre los 120 Que estaban reunidos allá en el aposento alto Leemos eso en Hechos capítulo 1 eh, perdón, Hechos capítulo, sí, eh, capítulo 2, del 1 al 4. En un momentito vamos a, a leerlo una vez más. Pero eh, desde ese entonces el Señor puso en mi corazón que habláramos un poquito más acerca del Espíritu Santo. Este estudio, hermanos, algunos de ustedes lo van a encontrar familiar, porque ya lo hemos estudiado antes. Eh, así es que no se asusten si se les hace muy, muy familiar, ¿ok?, Vamos a empezar leyendo el versículo de primera de Juan, capítulo 5, versículo 7. Alan nos va a hacer favor de estar poniendo los versículos aquí en la pantalla. Leámoslo todos en voz alta, dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y estos tres son uno. Vamos a orar, Señor te damos gracias por esta bendición de estar reunidos en este lugar. Te hemos cantado Señor, podemos sentir tu presencia y sabemos que estás aquí porque tú lo prometiste. Pero Señor, gracias también te damos ahora por tu palabra. Gracias por recordarnos, eh, llénanos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos Señor, en tu nombre precioso lo pedimos. Amén y Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar primero acerca de lo que no es el Espíritu Santo y por qué me gusta hablar acerca de esto, mis amados hermanos. Porque realmente hay personas que tienen conceptos equivocados y como lo van a ver a continuación, aún algunas versiones bíblicas eh, confunden a la persona del Espíritu Santo. Vamos a leer lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 2, pero esta es la versión, eh, la palabra de las sociedades bíblicas de España. Y dense cuenta cómo dice aquí, hablando acerca del Espíritu Santo, dice, la tierra era una masa caótica y las tinieblas cubrían el abismo. Y dense cuenta, mientras... Un viento impetuoso sacudía las superficies de las aguas. Prácticamente todas las demás versiones dicen que el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Pero esta versión dice un viento impetuoso. En las versiones en inglés hermanos, creo que hay una o dos versiones que hacen lo mismo. No, no mencionan al Espíritu Santo, sino que hablan acerca de un viento también. Entonces, eh, en el mundo pues hay conceptos equivocados acerca de lo que es el Espíritu Santo o de quién es el Espíritu Santo. Y lamentablemente, algunos creyentes también pueden tener conceptos erróneos. Eh, yo me he dado cuenta, hermanos, en mi caminar con el Señor, y esto obviamente ocurre en las iglesias eh, pentecostales como la nuestra, pentecosteses. Nosotros creemos en, en el Espíritu Santo, queremos, creemos en, en los dones, en eh, el fruto, etcétera del Espíritu Santo. Uh, y tristemente, pues, yo he escuchado personas usar algunos de estos términos, que no son necesariamente lo que es el Espíritu Santo. Puede que sea parte. Pero no es eso la esencia del Espíritu Santo. Así es que vamos a llenar esas palabras que hacen falta ahí. En primer lugar, el Espíritu Santo no es solo una energía. En segundo lugar, el Espíritu Santo no es un poder solamente. Y si no estoy equivocado, los... Uh, eh, testigos de Jehová se refieren al Espíritu Santo de esta manera, como que es una energía solamente. Ellos no creen que sea la tercera persona de la Trinidad, si no estoy equivocado, ellos no creen en la Trinidad eh, y cuando en la Biblia leen acerca del Espíritu Santo, ellos tienen en su mente nada más una energía, un, un poder eh, siguiente punto, el Espíritu Santo no es solamente una influencia El Espíritu Santo no es algo que simplemente se siente Hay algunas personas, yo he escuchado verdad, hoy sí sentía el Espíritu Santo ¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien decir algo así hermanos? Hoy sí sentía el Espíritu Santo ¿Qué, qué, ¿Qué error? Porque si esa persona es cristiana, el Espíritu Santo está morando dentro de esa persona, porque solo lo sintió en alguna ocasión o, o en alguna circunstancia especial, ¿no? Y generalmente las personas que dicen esto, tal vez estaban en algún servicio en la iglesia y y la alabanza estuvo muy bonita y tal vez hubo un mensaje eh, bueno, poderoso y fueron movidos emocionalmente y por eso dicen, hoy sí sentí al Espíritu Santo. Pero hermanos, el Espíritu Santo es más que eso, ¿no? Eh, siguiente punto, el Espíritu Santo no es solamente una emoción. Muchas veces también, en la iglesia, los creyentes confunden sus propias emociones con eh, la presencia o el poder del Espíritu Santo. Amén. Y hay que tener cuidado de eso. Ahora, quiero aclarar. Esto no quiere, no quiere decir que cuando el Espíritu Santo se está moviendo, eh, sea algo totalmente independiente de las emociones, que el Espíritu Santo nos, no nos haga sentir emociones, por supuesto que sí, amén. Siempre que hay un mover del Espíritu Santo van a haber emociones diversas, pero eh, al contrario, no siempre que hay emociones quiere decir que sea el Espíritu Santo el que las está, las está causando, ¿no? Muy bien, siguiente punto, el Espíritu Santo no es solamente un calor, algunas personas dicen, sentí algo calientito, ¿verdad? Siguiente, el Espíritu Santo no es solamente una bendición. Siguiente, el Espíritu Santo no es solamente algo que Dios manda. El Espíritu Santo no es un gozo únicamente. Y por último... El Espíritu Santo no es algo que tenemos solamente cuando nos estamos gozando En momentos especiales de alabanza y adoración El Espíritu Santo hermanos es mucho más que todo eso Algunas de estas cosas definitivamente se pueden experimentar Por medio del Espíritu Santo pero no es solo eso Repito es mucho más que eso, y la respuesta está en el punto número dos Lo que sí es el Espíritu Santo El Espíritu Santo es Dios ¿Cuántos pueden decir amén a eso hermanos? Hechos capítulo 5, versículos 3 y 4 Aquí está en la pantalla, dice Entonces Pedro le dijo Ananías ¿Por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Ahora fíjese, Ananías le había mentido al Espíritu Santo, dice ese versículo claramente, ¿no? Lo leo otra vez, la pregunta, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? Versículo 4 ¿Acaso el terreno no era tuyo? ¿Y si lo vendías, acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? Y escuchen lo que dice Pedro. No le has mentido a los hombres, sino a quién. A Dios. En el versículo 3 dijo que le había mentido al Espíritu Santo. Y aquí Pedro está diciendo, le mentiste a Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo... Es Dios, amén Otra prueba de que la Biblia enseña De que el Espíritu Santo es Dios Se encuentra en el hecho de que En muchos pasajes Se le reconoce como precisamente El Espíritu de Dios Vamos a leer Primera de Corintios Capítulo 2 Versículos 10 y 11 Dice Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aún las profundidades de Dios, porque quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él. Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, pues, el Espíritu Santo es Dios. Siguiente punto, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad Porque Dios es tres personas, pero un solo Dios Y quisiera aclarar un poquito lo de la Trinidad Por si acaso hay alguien que nunca haya escuchado esto pero la Biblia enseña que Dios es uno solo. Pueden decir amén a eso, hermanos. Dios es uno solo, solo un Dios hay. Pero ese Dios son tres personas diferentes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Durante toda la historia han surgido algunas eh, herejías. Algunas explicaciones equivocadas en cuanto a la Trinidad Una de ellas dice que son tres dioses diferentes Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo Pero entonces eso negaría el hecho de que es un solo Dios ¿no? La otra herejía es que es un solo Dios Pero que en unas ocasiones se presenta como el Padre En otras ocasiones se presenta como el Hijo y en otras ocasiones se presenta como el Espíritu Santo. Como quien dice que es una persona, ¿verdad? Pero hoy voy a usar la máscara del Padre. Hoy voy a usar la máscara del Hijo, etc. Esas dos maneras de pensar son equivocadas. Lo correcto, lo que la Biblia da a entender es que es un solo Dios. Pero en esa divinidad hay tres personas diferentes. Diferentes. Tres personas ¿por qué? Porque cada uno de ellos tiene características de una persona Que entre otras son, cada uno de ellos piensa individualmente Cada uno de ellos tiene voluntad propia Cada uno de ellos siente, etcétera eh, Y vamos a hablar un poquito más acerca de esto en cuanto al Espíritu Santo más adelante, amén pero miren lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 19, la orden de Jesús. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos, en el nombre de quién? Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí, vamos a, vamos a lo que les decía. El Espíritu Santo tiene todas las características, es la palabra que hace falta ahí todas las características de una persona al igual e independientemente que el Padre y el Hijo. Vamos a ver, en primer lugar el Espíritu Santo piensa, el Espíritu Santo piensa. Romanos capítulo 8 versículo 27 dice, pero el que examina los corazones sabe, 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 Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. El saber implica pensar, ¿no? Razonar. Eh, siguiente punto, el Espíritu Santo siente. Romanos capítulo 15, versículo 30. Dice. Pero les ruego, les ruego hermanos por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí Fíjense, está hablando del amor del Espíritu El Espíritu Santo ama y amar es un sentimiento Dicen amén hermanos Entonces el Espíritu Santo siente Siguiente punto, el Espíritu Santo tiene voluntad propia Voluntad propia Primera de Corintios capítulo 12 versículo 11 dice Pero todo esto lo hace uno Y el mismo Espíritu Que reparte a cada uno en particular Según que dice Según su voluntad Dice aquí está hablando acerca de El repartimiento de dones y es el Espíritu Santo el que reparte los dones conforme a su voluntad. Interesante, ¿verdad? El siguiente punto dice, el Espíritu Santo también tiene los atributos de la divinidad. Vamos a ver acerca de los atributos de la divinidad. En primer lugar es omnipotente. El Espíritu Santo es omnipotente. Quiere decir que es todopoderoso Eso lo encontramos por ejemplo En Job capítulo 33 Versículo número 4 Léanlo conmigo, dice El Espíritu de Dios me ha creado El soplo del que El todopoderoso Está hablando del Espíritu Santo Y dice el todopoderoso Siguiente punto la otra, el otro atributo divino del Espíritu Santo es que es omnipresente El Espíritu Santo es omnipresente, está en todo lugar Salmo 139, versículos 7 al 10 Aquí está hablando el salmista, pero nos da a entender eso pues De que el Espíritu Santo está en todo lugar Dice, ¿dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú Si me tendiera en el sepulcro, también estás allí Si levantara el vuelo hacia el sol naciente O si habitara en los confines del mar Aún allí tu mano me sostendría Tu mano derecha no me soltaría Da a entender pues de que el Espíritu de Dios Es omnipresente, está en todo lugar Amén por eso les decía yo, hermanos, verdad, del De error que alguna persona puede cometer cuando en algún servicio dice Hoy sí sentí la presencia del Espíritu Santo pues Si no la siente todo el día en, en su vida, es porque no la busca, porque no, la, no lo reconoce, amén Pero si somos cristianos, hermanos, el Espíritu Santo está en nosotros todo el tiempo, amén eh, despiertos, dormidos, cuando levantamos Cuando nos acostamos, cuando estamos trabajando, etc Y algunos de ustedes saben Lo que les voy a decir es cierto Si buscamos al Señor En cualquier momento de nuestra vida Si buscamos al Señor eh, Vamos a, a sentir eso A lo que estas personas se refieren Que es sentirse más, más cerca de Dios Sentir la presencia del Señor, ¿no? Eh, uno lo puede sentir a cualquier hora, hermano. Lamentablemente hay algunos creyentes que esperan que eso suceda con motivadores exteriores. Es decir, estas personas nunca buscan al Señor por ellos mismos, sino que solamente experimentan eso cuando hay algún servicio especial, cuando hay alguna campaña, cuando hay algo así, ¿me entiende? ¿Por qué esperar eso, hermanos? Si uno tiene al Espíritu Santo dentro de uno todo el tiempo, amén, todo el tiempo Uno puede sentir la presencia del Señor todo el tiempo, ¿no es cierto? Aquí está dentro de nosotros, amén bueno, el siguiente atributo del Espíritu Santo es que es omnisciente, omnisciente. Es decir que todo lo sabe y todo lo conoce. Primera de Corintios 2, 10 y 11, ya lo leímos, pero lo vamos a leer una vez más, dice Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo. Aún las profundidades de Dios Porque quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre Sino el espíritu del hombre que está en él Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios Sino el espíritu de Dios Y si el espíritu conoce todas las cosas de Dios Quiere decir que lo conoce absolutamente todo Amén Siguiente atributo El espíritu santo es eterno El espíritu santo no tiene principio ni fin el Espíritu Santo no es una creación, no fue creado. Esto lo comprueba el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 14, en donde dice ¿Cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu, qué dice hermanos? El Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha Dios, limpiará de obras muertas nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. Siguiente atributo. El Espíritu de Dios es soberano. Dios es soberano. El Espíritu Santo es soberano también. Tiene todo poder. Tiene toda autoridad. Sobre todas las cosas. Hebreos capítulo 2 versículo 4 dice. Además Dios la ha confirmado con señales y prodigios. Y con diversos milagros y repartimientos del Espíritu según su voluntad. Señales, prodigios, milagros, repartimientos del Espíritu según su voluntad. Tiene toda potestad. Siguiente punto, como Dios o por ser Dios, el Espíritu Santo es digno de todo toda reverencia amén es decir sumo respeto debemos respetarlo en cuanto a la manera que creemos de él y por eso estamos una vez más estudiando lo que la biblia enseña acerca de, de él y dice todo lo que creemos acerca del espíritu santo debe de ser lo correcto basado correctamente en las escrituras también debemos de respetarlo en cuanto a la manera que hablamos de Él. Debemos respetarlo en cuanto a los hechos y acciones que le atribuimos. Dicen amén, hermanos. Porque también en las iglesias, ¿verdad? Y, y repito, principalmente pentecostales, eh, a veces se le atribuyen al Espíritu Santo cosas que realmente Él no está haciendo. Emociones, emociones. Eh, o cosas que Él no está haciendo, ¿verdad? Eh, a veces escándalos, a veces cosas inapropiadas. Yo me recuerdo en una ocasión, una persona, ¿verdad?, que estaba, estaba al servicio bien bonito y pues esta persona empezó a dar vueltas y a, con los brazos extendidos y a golpear a personas que estaban a la par, ¿verdad? Golpeando a personas que estaban a la par. ¿Qué dicen ustedes, hermanos? ¿Sería ese el Espíritu Santo? Yo creo que no, ¿verdad? Eh, en algunas iglesias, en algunos lugares, eh, algunas personas se ponen a hacer sonidos de animales, de vacas y de otros animales. Sinceramente, hermanos, y bíblicamente, ese no es el Espíritu Santo, no es el Espíritu Santo. Queremos saber cómo obra el Espíritu Santo, cómo se mueve el Espíritu Santo. Aquí está en la Biblia. Amén. Por ejemplo, ahí el día de Pentecostés, ¿verdad? Descendió el Espíritu Santo en, como lenguas de fuego, dice. Y le dio a los que estaban ahí reunidos nuevos lenguajes, nuevas lenguas. Ah, y ellos estaban sentados y empezaron a hablar en otras lenguas Ese era el Espíritu Santo Amén. El apóstol Pedro lleno del Espíritu Santo sale y predica Una predicación verdaderamente ungida por el Espíritu Santo Tres mil personas se convierten al Señor El Espíritu Santo sana a los enfermos El Espíritu Santo eh, restaura a los que necesitan ser restaurados el Espíritu Santo hace muchas cosas como están en la Biblia, pero a veces hay cosas que las personas hacen que no están en la Palabra de Dios. Entonces yo creo que uno debe tener mucho cuidado verdad, de, de creer si son o no son. El Espíritu Santo nunca va a causar destrucción, el Espíritu Santo nunca va a hacer daño, siempre va a ser para edificación, para bendecir, etcétera. Eh, mi esposa me ha contado en una iglesia allá en Guatemala Donde eh, por ejemplo, verdad, el que tocaba la batería No era Junior, pero el que tocaba la batería <ríe> Él decía que estaba lleno del Espíritu Santo Y empezaba a hablar de, del Espíritu Santo Y le decía, verdad, eh, tú muchacho Tú te tienes que casar con esta muchacha Era de la batería, verdad sí. Tú te tienes que casar con esta muchacha y los otros mensos como no conocían la palabra de Dios Se casaban A los seis meses ya andaban peleando con perros y gatos Y se paraban Ese no es el Espíritu Santo hermanos Muy emocional puede estar, muy emotivo puede estar el servicio Pero el Espíritu Santo nunca va a causar destrucción Nunca va a hacer daño Alguien en una ocasión le dijo a una persona eh, Dios dice que te vas a morir Híjole. Verdad, ah, La persona no se murió Gracias a Dios Entonces no era el Espíritu Santo ¿Verdad? Pero bueno, ahí lo vamos a dejar Por ser Dios Ya vamos a terminar hermanos Yo creo que tal vez no terminamos todo el estudio Pero por lo menos Una parte <ríe> Punto 3 Por ser Dios El Espíritu Santo ha estado en toda la Actividad divina toda la actividad divina y también está presente en todas las escrituras. Por ejemplo, punto A, el Espíritu Santo participó de la creación, participó de la creación. Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2 y esta sí es una versión correcta, dice Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Amén. El Espíritu Santo, hermanos, siempre va a servir para edificar. Siempre va a servir para ayudar. Por supuesto, en algunas ocasiones puede servir para... Exhortar, pero siempre con amor, siempre de una manera correcta Amén Siguiente punto, punto B Durante toda la historia del Antiguo Testamento También participó llenando a los líderes de Israel Como por ejemplo a Moisés, a algunos jueces, a algunos reyes a Algunos profetas, bueno probablemente a todos los profetas Y haciendo grandes prodigios Vamos a leer dos ejemplos, éxodo capítulo 31 versículos 2 y 3 Moisés definitivamente él estaba lleno del Espíritu Santo hermanos En aquel entonces en el Antiguo Testamento el Espíritu, el Espíritu Santo solamente llenaba A algunas personas, no a todos, hoy para la iglesia es diferente El Espíritu Santo llena a todos los creyentes, no quiere decir que todos estemos llenos todos tenemos el Espíritu Santo y todos deberíamos buscar ser llenos todos los días, amén. Pero en el Antiguo Testamento no ocurría así. Pero miren este ejemplo, dice, Mira, yo he llamado por su nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia y ciencia y en todo arte. Un hombre específico, en ese entonces era cuando estaban con la construcción del tabernáculo Jueces capítulo 6 versículo 34 dice Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón Y cuando éste hizo sonar el cuerno, los avieceritas se le unieron En esa ocasión fue sobre Gedeón, Gedeón fue un juez de Israel ¿no? Muy bien, punto C el Espíritu Santo también estuvo en el nacimiento de Jesucristo. Estuvo durante toda su vida, en su ministerio, en su muerte y por supuesto también en su resurrección. Y vamos a leer solo este versículo. Mateo capítulo 1, versículo 20. Mientras José reflexionaba al respecto, un ángel del Señor se le apareció en sueños. Y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque su hijo ha sido concebido, ¿por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha estado activo también, o fue, estuvo activo en el inicio de la iglesia. Aquí está este famoso pasaje de Hechos 2, 1 al 4. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente, un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu los llevaba a expresarse. Y el Espíritu Santo definitivamente ha estado activo en toda la actividad de la iglesia hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en nosotros los cristianos, ¿no? Y el Espíritu Santo será parte activa de la actividad divina, por toda la eternidad y la razón es muy sencilla, es Dios, es eterno, pero leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículo 17, dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oiga que diga ven y el que tenga sed que venga y el que quiera que tome gratuit gratuitamente del agua de la vida. Esto ya es en la Nueva Jerusalén, el Espíritu Santo hablando. Y nosotros vamos a estar acompañando al Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso dice ahí la esposa que es la iglesia. Bueno, yo creo que sí nos va a dar tiempo, ¿verdad? Punto cuatro, el Espíritu Santo fue profetizado y prometido a la iglesia desde el Antiguo Testamento hasta Jesucristo. Ya lo dije antes, pero lo repito una vez más. En el Antiguo Testamento, Dios daba la llenura de su Espíritu solo a ciertas personas que Él deseaba utilizar para un propósito específico. Pero Dios prometió que en la época del Nuevo Testamento se lo daría a todos los creyentes. Amén. Vamos a leer estos pasajes. Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Esta es probablemente una de las promesas más conocidas acerca de el espíritu santo descendiendo en la iglesia y dice la palabra del señor después de esto derramaré mi espíritu sobre la humanidad entera y los hijos ahora cuando habla ahí de toda la humanidad se refiere a los que crean en Jesucristo no porque las personas que no han creído en Jesucristo, no tienen el Espíritu de Dios. Pero luego sigue diciendo, y los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, los ancianos tendrán sueños y los jóvenes recibirán visiones. En aquellos días también sobre los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 3, versículo 11, dice... A decir verdad, yo los bautizo en agua. Eh, eh, perdón, este es, este es eh, Juan, el, Juan el Bautista. A decir verdad, yo los bautizo en agua, en señal de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, es decir, Jesús, de quien no soy digno de llevar su calzado, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y luego... Eso se confirma en los siguientes pasajes Hechos capítulo 1 versículo 5 Como saben Juan bautizó con agua Pero dentro de algunos días Ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Juan había dicho que Jesús iba, iba a bautizar con el Espíritu Santo Ahora Jesús después de que Él ya resucitó Les está diciendo a los discípulos verdad Dentro de poquitos días Ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo y luego Hechos capítulo 2, 38, es donde eh, también nos habla acerca de esto. Ahí había ocurrido, ya había ocurrido el derramamiento del Espíritu Santo de Hechos 2, el día de Pentecostés. Pero mire lo que dice aquí Pedro, dice, pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, ah no, perdón, es Jesús todavía hablan, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora sí es Pedro. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. ¿Y qué va a pasar? Entonces recibirán el don, el regalo del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es Dios, hermanos. Y Él mora en nosotros Y vamos a Seguir estudiando los próximos miércoles Las cosas maravillosas Que Él hace Vamos a orar hermanos, tienen sus ojos Amado Señor Te damos gracias Por tu grande amor Tu grande amor Que te llevó a ti a dar tu vida Por nosotros A resucitar al tercer día Pero ese grande amor También que te llevó a enviar tu Espíritu Santo Tú hasta dijiste Señor que era conveniente Que te fueras Para que enviaras a tu Espíritu Y tu Espíritu Está aquí entre nosotros Señor Tu Espíritu está en nosotros Yo te pido Señor Que, que nos llenes de tu Espíritu Santo Que nos llenes En lo personal y también como iglesia Que hagas tu obra Maravillosa Señor En nosotros y por medio De nosotros Llénanos, Señor, y úsanos para tu gloria, para tu honra, para tu alabanza, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Amén.